0: Un saludo, a todo, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos comentando el último de los puntos de un apartado desde, que tiene como título el consentimiento matrimonial, dentro de, del espacio que reserva este catecismo a la explicación del sacramento del matrimonio. Hemos dedicado pues, dos programas ...a este tema de qué es el consentimiento matrimonial... ...qué supone con tener una plena conciencia y libertad... ...a la hora de, de tomar esa decisión de expresarla... ...de la entrega de nuestra vida a otra persona... ...en el sacramento del matrimonio... ...y hoy vamos a concluirla con, con este punto 1632... ¿Eh? Tiene, ...tiene esos contenidos, los leo. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable... ...y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables... ...la preparación para el matrimonio es de primera importancia. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias... ...son el camino privilegiado para esta preparación. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable... ...para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto con mayor razón en nuestra época, en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos... ...y que ya no aseguran suficientemente esta iniciación. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicios del amor conyugal sobre todo en el seno de la misma familia, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad, a la edad conveniente de un honesto noviazgo vivido al matrimonio. Bueno, como veis es un, es un punto del que se podría decir mucho, muchísimo, ¿eh? porque está abordando algo tan clave tan clave como es la preparación al matrimonio. Vamos a, a comentar ese tema. Nos vamos a servir especialmente de un documento eh, publicado por la Conferencia Episcopal Española sobre un directorio de pastoral familiar, eh, publicado hace pocos años. Es una joya yo también, quien desee formarse más en estos aspectos de, de lo que es la vocación matrimonial, y de, la, ...y de lo que es toda la espiritualidad en torno a la familia... ...yo le aconsejo que pueda profundizar en este documento... ...un documento de la Conferencia Episcopal Española... ...publicado hace pocos años todavía... Quiero recordar que unos tres o cuatro años... ...y que tiene como título Directorio de Pastoral Familiar... ...bueno pues... ...en ese Directorio de Pastoral Familiar... ...se habla en, unos, en algunos de sus apartados... ...de lo que es el segundo capítulo de la preparación al matrimonio... ¿eh? Y aunque sea de una manera resumida, vamos a ello. Aquí este punto del catecismo ha insistido mucho de que el sí de los esposos no se puede improvisar, como nos podemos imaginar. Hay ciertas cosas que no se improvisan. A mí siempre me llamó la atención, permitidme este comentario, que mucho hemos destacado, por ejemplo, del padre Colbe, aquel mártir de la caridad en Auschwitz, ¿no? mucho hemos destacado... ...su generosidad en aquel último momento de cambiar su vida, de ofrecerse, ¿no?, aquellos guardianes nazis... ...ofrecerse su vida a cambio de, de que fuese liberado de la condena a muerte, pues un padre de familia que lloraba porque tenía hijos... ...y le habían condenado injustamente a muerte, ¿no?, como represalia, porque había habido un fugado del campo de concentración... ...y el padre Colbe aquel franciscano enamorado de la Virgen se ofrece, sale, rompe las filas, ofreciéndose él a cambiar el destino de aquel hombre condenado a muerte. Y claro, todos nos hemos quedado con ese pasaje último de su vida, ¿no? Pero sería absurdo entender eso como un arranque de generosidad, que, no hombre, eso no se improvisa, eso no se improvisa. ¿no? Eso estaba sustentado en una vida, pues de olvido de sí mismo, en una vida en la que él había hecho pues, pues, del servicio a Cristo y del amor desinteresado pues, su bandera, no su razón de ser. Ese, esa entrega había sido largamente gestada eh, desde el principio. Bueno, pues pongo este ejemplo para que entendamos por qué aquí el catecismo dice que el sí de los esposos pues, tiene que tener una larga preparación, una larga sustentación. ¿no? Y si sí habla de la preparación al matrimonio, pero vamos, en un sentido... Pues, pues muy profundo, no, no únicamente de una preparación inmediata, no, sino de un sentido profundo. Hay pues entender la preparación al matrimonio, hay que entenderla en el contexto, en primer lugar, de un crecimiento vocacional. La pastoral familiar hay que concebirla en este, en este contexto, ¿no? porque de lo contrario correríamos el riesgo de ver nuestra vida como en etapas un poco fragmentadas, como si, como si lo que hace un niño no tiene que ver nada después ya con lo que hace el adolescente, que son cosas que una no le afecta para nada a la otra, o como que tienen intereses tan distintos, el niño, el joven, el adulto, el anciano, que vamos, como si fuesen etapas que comienzan y terminan sin que viésemos el hilo conductor de toda nuestra vida. Hay que superar ¿eh? esa visión fragmentada de la personalidad no es verdad ¿Eh? hay mucha más influencia en nosotros de lo que pensamos de nuestra infancia de nuestra adolescencia de nuestra juventud hay un, mucha más continuidad de lo que nos imaginamos ¿eh? nosotros a veces nos fijamos especialmente eh, en la, que las etapas nuevas de, de, nuestra, de nuestra vida ese, eso nuevo que comienza nos impacta tanto que, que casi la continuidad pasa desapercibida. No, no. Hay una gran continuidad. Y nuestra historia del pasado pues, pues es determinante ¿no? en, en, en muchos aspectos en el momento presente. Entonces dice la pastoral matrimonial hay que entenderla en una perspectiva del crecimiento global de una persona toda su vida. ¿eh? Sobre todo en una perspectiva vocacional que es la forma de comprender toda nuestra vida. Toda nuestra vida tanto como niños como adolescentes como jóvenes está bajo la perspectiva de la vocación que Dios tiene para nosotros la vocación a la que estamos respondiendo y bueno la iglesia tiene una vocación específica que es la de ayudarnos a todos a ir descubriendo esa vocación que Dios nos ha reservado esa preparación al matrimonio en el fondo es el paso de ser hijo a ser esposo o esposa el paso de hijo-hija a esposo-esposa. Ese es un paso, como os podéis imaginar, que no se hace de la noche a la mañana. Pero que tiene, sin embargo, sí que tiene etapas muy, eh, pues, que marcan mucho. ¿eh? Supone la aceptación agradecida de una vida recibida en el seno de una familia, como expresión del amor de los padres, a la capacitación... ¿eh? Pasar de recibir agradecidamente ese amor de los padres, pasar a la expresión del amor a los padres y a la capacitación para darnos, para darnos también esponsalmente. Hemos sido educados para después darnos. Es una, una capacitación y una maduración del hombre y la mujer en el seno pues, de la familia y en el seno de la vida eclesial. Eso es un poco lo que aquí más o menos se, eh, se insiste de una manera especial hoy además, como dice este punto el catecismo es especialmente apremiante ¿eh? pues porque hay la persona se encuentra con muchas dificultades para constituir un matrimonio para encontrar un esposo y una esposa acordes y, y que sean capaces de conjugar con unos ideales ¿eh? porque hay mucho se ha, se ha extendido mucho la, la, eh, pues el fenómeno de los fracasos matrimoniales ...con las secuencias del dolor... ...que eso deja en tantas personas... ...especialmente los más inocentes en los niños... ¿no? ...todo esto manifiesta... ...que hay una gran necesidad... ...de preparar a las personas para afrontar... ...con la gracia de Dios... ...y con la disposición propia... ...y la elección de los medios adecuados... ¿no? Pues, ...pues a pre preparar, prepararnos bien... ...para esa vocación al amor. ¿no? También incluso tenemos que decir... ...que en la Iglesia... ...también tenemos nosotros que hacer una autocrítica... ¿eh? ...porque nadie está... Vamos, nadie está libre de su parte de culpa en tantos fracasos matrimoniales. ¿eh? Además que un sacerdote, lo puedo decir también yo, pues yo también he casado a muchas parejas que luego se han separado. Y para un sacerdote también eso es, pues, pues es la verdad, siente dolor, siente dolor y siente también, pues bueno, remordimientos, diciendo yo no sé si les he preparado bien, no sé si les he dicho todo, tenía que de, todo lo que tenía que decirles. No sé si les he acompañado como debiera de acompañarles en los momentos de crisis que han tenido. O sea, eh, eh, tenemos todos que hacer una autocrítica, ¿no?, un examen de conciencia profundo porque todos tenemos nuestra parte de culpa, ¿no?, en, en una extensión tan generalizada como está ocurriendo en nuestra sociedad de las rupturas matrimoniales, ¿no?, también un sacerdote, eh. Tiene también su momento ¿no? de, de reflexión de qué hemos hecho mal ¿no? o qué, qué podíamos haber hecho mejor. ¿no? Nosotros, sobre todo, estamos llamados a, a ayudar y a descubrir ayudar a descubrir la propia vocación para la cual hemos sido llamados. ¿no? Bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ya a raíz de que Juan Pablo II escribió la encíclica Familiares Consorcio, allí él señaló, ...tres etapas o momentos principales en la preparación para el matrimonio. Él distinguió preparación remota, preparación próxima o preparación inmediata. ¿eh? Remota, próxima, inmediata. Bueno, pues eh, nos vamos a servir de ello. ¿eh? Nos vamos a servir de ello porque también ese directorio de pastoral familiar... ...al cual antes he hecho referencia, de la Conferencia Episcopal Española... Se sirve también de estas tres etapas y este punto del catecismo que estamos comentando en 1632, aunque no lo diga así expresamente, pues también sigue ese esquema. ¿Qué se entiende por preparación remota? Por preparación eh, remota se entiende pues, la que tenemos desde niños. ¿eh? Comienza en la infancia, incluye pues, también la adolescencia. ¿no? Es una etapa muy importante en la educación nuestra ¿no? y además que requiere mucha atención porque en ella comienza un proceso gradual y continuo que termina, si va bien la cosa pues termina en la maduración de la persona ¿no? y esta etapa remota en la que un niño comienza a ser educado en el amor tiene como centro este, este aspecto ¿no? él va conociendo allí el valor de la responsabilidad, aunque nadie le dé ninguna clase ¿no? pero él lo va viendo un niño va viendo lo que es la responsabilidad, lo que es ser esposo y lo que es ser esposa él aprendiendo a ser hijo ...está aprendiendo también pues, a ser esposo y esposa y padre, claro. El lugar propio de esta etapa pues, es evidente que es la familia... Eh, ...y corresponde a los padres en su misión de ser los primeros... ...y principales educadores de sus hijos... ...el derecho y el grave deber de cuidar este momento inicial... ¿no? ...de la vocación al amor de sus hijos. ¿eh? Bueno, pues aquí hay, hay algo muy, muy importante, ¿no? que es que nos demos cuenta de que el en el ámbito del hogar se juegan muchísimas cosas. ¿eh? No se podrá luego suplir en un cursillo eh, prematrimonial, en un cursillo que se den unas semanas antes, antes de casarse uno. En ese cursillo difícilmente se va a poder suplir lo que alguien no ha recibido desde, eh, desde el comienzo de su familia. Difícil suplirlo. Habrá que intentarlo, claro. ¿eh? Pero vamos, hay cosas que.. hay ciertas carencias que. ...que es, van a, vamos a arrastrar con ellas siempre... ¿eh? ...en el ámbito del hogar... Eh, ...pues estas verdades... ...sobre el amor... ...sobre la vocación el amor... ...se están, eh, tras, se están viviendo... ...como experiencias... ...no como contenidos teóricos... ...sabéis... ¿Eh? ...sino como experiencias... ...uno... ...tiene la experiencia... ...de lo que ha visto en sus padres... ...y eso... Eso está muy, muy, muy grabado, ¿eh? está muy grabado en nosotros. No es que te lo hayan dicho, no, no es que lo has visto, que es distinto. Tú has visto lo que es el amor, tú has visto lo que es ser padre, ser esposo y ser esposa. Bueno, pues esto va constituyendo la identidad de una persona, lo que es ser hijo. ¿eh? Y tenemos que ser conscientes de que los padres deben de cuidar de la creación de un hogar ¿eh? donde... el. Pues el respeto, la fidelidad, la ternura, el cariño, el, la entrega sacrificada y desinteresada, sean la norma de vida. Esa es la mejor escuela y la mejor preparación que nadie va a tener luego el día de mañana para el matrimonio, ¿no? Vamos con su ejemplo y con su palabra, pues ellos van a tratar de que sus hijos se desarrollen, pues armónicamente y progresivamente y que vayan teniendo una disposición de ser también los hijos fieles a la vocación de Dios como un niño dice mis padres han sido fieles a la vocación de Dios también yo tengo que ser fiel a la vocación que Dios me dé ¿Mm? bueno pues esto es lo primero ¿eh? esta es la primera escuela hoy en día también se ofrecen ¿Mm? se ofrecen pues cosas como escuela de padres hay muchos padres que también asisten a estas escuelas de padres donde pueden donde se les da también pautas pedagógicas, psicológicas, morales, eh, espirituales, pues, pues para la educación de sus hijos. Ya sé que alguno estará diciendo, bueno, pues la verdad es que nosotros sin tanta escuela de padres y sin tantas, eh, eh, así digamos, explicaciones, hemos tenido familias en las que hemos recibido esos valores, ¿no? Sin tanta historia, ¿no? Pues es verdad, ¿eh? es verdad, pero tampoco no rechacemos estos medios porque... Porque es cierto que estamos en una, en una sociedad en la que hay tantas cosas en crisis que hoy en día no se puede dar nada, por supuesto. Nada por supuesto. Entonces hemos, hemos sido hijos de una generación de padres que tenían ciertos aspectos que ahora se están enseñando en la escuela de padres. Vamos, pues yo creo que es que lo, lo, los entendían por sensus, por sentido común, ¿no? Y no sin mucha necesidad de que fuese allí una pedagoga ni nadie a explicar cosas, ¿no? Por sentido común vivían ciertas cosas, ¿no? Bueno, sin embargo, no, eso no quiere decir que debamos de rechazar también estos medios. ¿eh? El hecho de que haya padres que digan, yo voy a acudir también a una escuela de padres para recibir pautas en la educación de mis hijos, etc. También de esa forma, él está haciendo una preparación prematrimonial para su hijo el día de mañana. ¿eh? Porque al educarse para educar a sus hijos, sus hijos también están siendo educados el día de mañana para su matrimonio. Así es la vida, ¿eh? Así es la vida. Bueno, pues esto, a esto se le llama un poco la educación remota. ¿eh? La educación remota. Remotamente, en, en esa etapa de la infancia y de la adolescencia, ya se está preparando un joven en su, en su formación. ¿eh? Una etapa en la que hay que buscar la maduración en las virtudes. Las virtudes tienen que ir madurando. La capacidad de darse en libertad, el don de sí mismo de comprometerse, de ser una persona no egoísta ¿eh? a un niño cuando se le está educando a no ser egoísta a ser responsable de sus actos a darse a los demás, se le está preparando para el matrimonio aunque eso ahora mismo ni se nos pase por la cabeza pero se le está preparando para eso ¿eh? cuando a un niño se le, se le ayuda ¿no? pues a, a superar pues, sus tendencias individualistas o o de alguna manera meramente instintiva, que hago, hago lo que me apetece, o dejarse únicamente llevar por el motivo y hacerle pensar, ser racional, a no ser meramente subjetivo, cuando se le educa también en la afectividad, en la sexualidad... Bueno, todo esto le está, prepa le está preparando para, para el matrimonio remotamente. Es un niño, ya lo sabemos, ¿no? Pero se le está educando para el amor, porque el amor supone donación y supone madurez para poder amar, ¿no? Bien. Bueno, pues esta primera explicación que hemos dado es la, lo, que, lo que entiende eh, la familiaris consorcio, la encíclica sobre la familia, lo que entiende este punto de catecismo, por la preparación remota. ¿eh? Nos falta ahora la preparación próxima y la preparación inmediata, pero vamos a tener un momento de descanso y seguimos enseguida. Continuamos la explicación del punto 1632 del Catecismo de la Iglesia Católica en el que habla de la preparación previa al matrimonio, de la preparación que hemos distinguido en tres puntos. Hay una preparación remota, una preparación próxima y una preparación también inmediata. ¿no? La preparación remota que hemos explicado se refiere a lo que es en nuestra etapa de infancia y de adolescencia. Quizás no, no he insistido suficientemente en que es muy importante que los padres, en esta etapa remota, ¿no? ellos tomen las, riendas, tomen las riendas y no se las dejen a nadie, las riendas de la educación afectiva y sexual que tengan sus hijos. Eh, en nuestros días esto es muy importante, ¿no? Cuántas, cuántas estamos viendo de la publicación de no sé qué material, de, hemos visto algunas polémicas que han surgido por ahí, ¿no?, un material publicado por no sé qué organismo por no sé qué departamento con un tipo, eh, con un tipo de orientación pues obviamente eh, podríamos llamar de pansexualista en el que lo que a los niños y a los adolescentes se les está muchas veces inculcando es una visión de un sexo seguro en vez de un sexo responsable y por sexo seguro se entiende bueno pues tú disfruta el sexo es un instrumento de placer que tenemos sencillamente pues, para intentar disfrutarla a tope, pero intentando utilizarlo de una manera segura. ¿Y qué se entiende por seguro? Pues eh, no transmitirse enfermedades sexuales y no quedarse embarazada. ¿eh? Eso, es, eso es seguridad. A partir de ahí, barra libre. ¿eh? Barra libre y rienda suelta. Por desgracia, aunque sea duro decirlo, esto es, ese es el, el horizonte moral en el que hoy en día se, se está educando a muchos adolescentes. Con tal de que sea responsable para no quedarte embarazada, para no transmitirse, transmitirte enfermedades, o también para que, lógicamente, también también se suele decir, para que la sexualidad nunca sea eh, agresiva, sino que siempre sea con el consentimiento mutuo, con esas tres cosas asumidas a la barra libre. Pues no, señor, un padre, un padre tiene que tomarse en serio... La transmisión a su hijo, la transmisión del concepto de sexualidad, integrado en la afectividad, integrado en el amor, integrado en, en la paternidad. Es que eso tiene que hacerlo. Si él dimite de eso, si él dimite, si él permite que las riendas, que las riendas de esa educación sobre la afectividad, sobre la sexualidad, sobre el amor, las lleven otros con criterios como estos que estoy diciendo, pues claro, sin darse cuenta ese padre, está condenando al fracaso matrimonial a ese hijo el día de mañana cuando se case, porque se está poniendo unas bases, pues unas bases verdaderamente eh, minadas, enfermas, erróneas, falsas. Es, es muy duro para un padre muchas veces meterse en líos en el colegio, oiga, tener que pedir explicaciones, oiga, ¿este aspecto ustedes quiénes son? Para a mis hijos transmitirles que quiero ser yo el que lleva adelante esto, ustedes no son quienes para... Eso es muy duro para un padre, es a tener que dar la cara, tener que reservarse cosas, tener pero es que hay que hacerlo, hay que hacerlo de lo contrario. Si los padres no asumen estas responsabilidades, ¿no? pues es que claro, sin darse cuenta... El mayor regalo que le puede hacer un padre a su hijo el día del matrimonio, desde luego no es pagarle el viaje de novios, ni es pagarle la boda. El mayor regalo que le puede hacer es, hijo, yo he luchado por ti toda la vida, por tu educación. Y entre otras cosas he luchado quizás dando la cara en el colegio con estos aspectos y, y diciendo la educación a, a mi hijo en estos aspectos, pues, pues me la reservo yo porque yo he recibido esa responsabilidad de, de manos de Dios, ¿eh? Bueno, pues eso en cuanto a la preparación remota. La preparación próxima. Termina el periodo de, bueno, pues de infancia y de adolescencia y entramos en lo que se llama el periodo de juventud, ¿eh? Abierto al noviazgo. ¿eh? Y el noviazgo es un poco el centro de esta etapa, ¿no? que hay que entenderlo como un tiempo de gracia en la que la persona descubre de una manera ya mucho más específica que esa vocación al amor va para él en concreto, ¿no? y con nombres y con rostros, rostros concretos. ¿no? Es el momento de una formación más particular. ¿eh? De, en ese momento hay que, da, hay que ofrecerle a un joven una formación más particular porque él pues, tiene que asumir las responsabilidades que conlleva también el noviazgo. ¿no? Hay que conseguir una disposición... ...que le lleve pues, a una vivencia posterior del matrimonio... ...con las dividas disposiciones. ¿no? ¿Qué es lo que hay que eh, eh, transmitirle aquí? Pues que el sentido del matrimonio es una llamada a la santidad. Transmitirle la dignidad y la misión y el ejercicio del amor conyugal... ...el significado y el alcance de, de lo que es la paternidad. Pues el conocimiento de muchos elementos necesarios... ...para, para una ordenada conducción de la familia en lo que respecta a la educación de los hijos, la grandeza de la misión de la vida como el santuario de la vida, todo esto hay que irlo tra transmitiendo en la etapa del noviazgo. Es que es muy duro que en un noviazgo no se hable de estas cosas. ¿Mm? Recuerdo, recuerdo que hablando con un, con un joven, bueno, con algunos jóvenes, ¿no? porque esto es un tema que yo muchas veces he hablado con ellos, pero recuerdo que hablando con un joven que, que había comenzado un noviazgo pues hacía unos meses y tal, ¿no? y parecía que se iba sintiendo más seguro en el noviazgo, etc. En una conversación con él, hace ya unos años, pues le, le pregunté directamente si él veía ¿no? a esa chica como la, persona, como la persona que Dios había puesto en su vida. Me acuerdo que le hice una pregunta que le impactó mucho. Dice, o sea, ¿tú a esa, a esa chica la ves como la madre de tus hijos? ¿O como la madre que tú, que, tú piensas que, que Dios quisiera que educase los hijos, etcétera? Y bueno, me acuerdo que el hombre me miró un poco con, con ojos de sorpresa por esa pregunta y me dijo, oh, ¡qué cosas me preguntas! Yo jamás hubiese pensado una pregunta así, ¿no? De si esta es la persona que Dios ha puesto en mi vida o si yo la veo como la madre de mis hijos o, lo veo como el, o le veo a este otro yo como el padre de mis hijos, ¿no? Y yo le decía, no, pues perdona, claro, ese es el problema. Ese es el problema, que es que eso ni se nos ocurre hacer esa pregunta, ¿no? que tu horizonte igual únicamente está en «me gusta», «no me gusta», «es simpático», «no es simpático», pues eh, es, bueno, pero es que, es que el noviazgo tiene que ir creciendo, ¿eh? tiene que ir creciendo y uno tiene que discernir en el noviazgo esta, todas estas cosas, ¿no? Si, si esta persona es la persona en la que yo creo que me ayuda a crecer, eh, que es la persona que Dios ha puesto pues, para, para realizar la vocación al amor, y bueno, y es que esas preguntas muchas veces por desgracia una visión tan superficial de lo que es el noviazgo que por desgracia incluso le quitamos el nombre de noviazgo lo cual ya es bastante significativo el hecho de que al, al noviazgo o al novio o a la novia no se le llame como tal no si no se le pretenda llamar pues mi compañero, mi no sé qué mi... ya, ya eso ya es bastante significativo creo que también hay que reivindicar la palabra novio y novia. Vamos a ver, ¿por qué no vamos a reivindicarla? Por lo tanto, ¿no? el noviazgo es un tiempo en el que hay que crecer en el conocimiento y en la capacitación de que tenemos que responder al proyecto de Dios en nuestra vida. No es únicamente la pregunta de me gusta o no me gusta, sino de esta es la persona que yo, que yo entiendo, ¿no? que distierno, que que Dios ha puesto en el camino de mi vida, ¿no? para construir un proyecto de amor y de entrega. Se trata de que los novios maduren, ¿eh? de que tengan una relación que vaya con, sea conducente al auténtico don de sí. Y así van, van construyendo el matrimonio. Se tiene que inspirar el, el noviazgo en un espíritu de entrega, ¿eh? de delicadeza, de respeto, de comprensión y esto también creo que es muy importante que unos novios tengan un acompañamiento espiritual esto es muy importante unos novios, qué importante es que puedan tener un acompañamiento espiritual incluso suele ser hasta bueno que los dos tengan el mismo bueno, esto no es necesario ¿eh? pero puede ser bueno que tengan el mismo padre espiritual o el mismo sacerdote eh, con el que también tienen una, una relación espiritual porque les va a cada uno un poco ajustando y viendo qué cosas hay que ir madurando, etcétera la experiencia demuestra que la fidelidad del matrimonio el día de mañana está en gran parte ligada a la manera de vivir la etapa del noviazgo. ¿eh? Pues Primero descubriendo la presencia de Dios en su relación, ¿eh? luchando ellos también por, por el respeto mutuo, por la evidencia de la castidad ¿eh? dentro del noviazgo, confesándose también eh, siempre que lo necesiten, recorriendo al sacramento de la penitencia para ayudar a luchar también contra todas las tentaciones que tengan de... Y no me refiero únicamente contra la pureza, ¿no? Eh, me refiero contra todo, ¿eh? Tentaciones de egoísmo, tentaciones de búsqueda de uno mismo. Y, y con respecto un poco a... Bueno, a, a, ¿de qué forma se puede hacer esto? Pues, hombre, pues no, no es fácil, pero hay que partir siempre de la, de la situación de los destinatarios. No se pueden construir castillos en el aire, ¿no? Pero, aquí es muy importante también incluso que existan en una pastoral. Qué importante sería que nos atreviésemos a hacer incluso grupos de novios. No digo ya de personas que van a que están ya de una manera eh, inmediata eh, preparándose para el día de la boda que lo tienen ya fijado. No, no. Sino primero, o sea, que desde la pastoral juvenil, desde la pastoral juvenil, hubiese también. Un, algo que vaya eh, poco a poco, de una manera específica, dirigiéndose a aquellos jóvenes pues, que van comenzando un noviazgo. Y también se hagan algunos itinerarios de educación, etcétera en grupos de jóvenes que viven su noviazgo, ¿no? de una manera cristiana. De una manera pues, que, que exista también, ¿no?, un catecubinado para ellos. De hecho, una cosa que muchos, yo creo que, que, que desconoceremos, ¿no?, ...es que existe también un rito de bendición de novios... ¿Eh? ...existe tal cosa... ...la iglesia... ...tiene también, celebra un rito de bendición de novios... ...que quieren recorrer... ...su camino unidos en continuo crecimiento... ...qué importante sería que también ese... ...rito de bendición de novios lo integrásemos... ...pues en una... ...en una pastoral... ...pues que a uno le... ...le sirve, se le sirva... ...para ir madurando... ¿Eh? ...es un rito de bendición de novios... Bueno, pues, pues muy hermoso si podemos en algún momento ya eh, haremos una pequeña presentación de él. Pues bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica el punto 1632, que habla de la preparación para ese sí, para ese consentimiento matrimonial. Bueno, y hemos dicho que eh, estamos explicándolo en, en base a ese esquema de preparación remota, preparación próxima y preparación inmediata, es la que vamos a hablar ahora, la, la remota, es la referida a la etapa de infancia y adolescencia, la preparación próxima es la de la etapa del noviazgo, a juventud y noviazgo, y la preparación inmediata, pues ya es la preparación pues cuando alguien ya tiene, eh, de alguna manera, fijada su, eh, su fecha de matrimonio y está en los en meses anteriores preparándose inmediatamente para ello. Pues eh, lo, lógico, lo lógico es que eh, sea un, un, una época en la que uno... Intente también, con una preparación, con esta preparación a la que le llamamos inmediata, afianzar, reflexionar sobre todo lo bueno ¿no? que ha ido construyendo en las etapas de infancia, de adolescencia, de juventud, afianzar ¿no? y todo ello consolidarlo y suplir también todas las carencias que ha tenido. Decía antes que es difícil suplir muchas cosas, ¿no? pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que, que algo no se pueda suplir. Claro que también nosotros tenemos que intentar suplir nuestras carencias. ¿no? Incluso también aprender de los errores que hemos visto a nuestro alrededor. Bueno, pues eso lógicamente tiene que ser hecho de la manera... ...en eh, los famosos llamados cursos prematrimoniales. Entonces, creo que esos cursos prematrimoniales... Eh, ...deben de ser uno de los objetivos... ...que además son ocasión privilegiada de evangelización. ¿eh? Porque tal y como hoy en día... ...pues se pueden presentar muchas, muchas parejas a recibir el sacramento de matrimonio... Estamos viendo, ...estamos viendo, de hecho, que para algunas personas esos cursos prematrimoniales... ...pueden ser un primer encuentro con el Señor, un primer encuentro de conversión... ...porque claro, una cosa es la teoría ideal, que es la que aquí estamos exponiendo... ...de preparación remota, preparación próxima, preparación inmediata... ...y otra cosa es partir de la realidad... Y partir de la realidad es pues, que, que puede venir una pareja de novios pues, a, a un cursillo prematrimonial en el que igual tienen un primer encuentro con Jesucristo, que es que no lo habían tenido nunca. Es que, eh, porque tenemos, digamos, una situación así de desordenada. Y también a eso hay que responder. Y hay que, y hay que, como se dice así popularmente, no se puede únicamente pretender meter goles a balón parado. A veces hay que, hay que, hay que disparar pues, según viene en marcha el balón y, y, y dándole... ...pues, pues, pues en, el aire, en el aire, no pretender que el varón esté quieto, parado... ...colocado en el sitio en el que tenía que estar para que yo lo chute... ...pues no, a veces hay que responder sobre la marcha a situaciones que vienen, ¿no? eh, Es importante que exista, por lo tanto, un encuentro con la Iglesia como madre... ...que se preocupa de sus hijos en un momento crucial... ...que es el de contraer el matrimonio. Hay que buscar ese, en este medio, en este ambiente de secularismo tan generalizado... Eh, pues, verdaderamente, un, una ocasión de gracias respondiendo a la situación concreta en la que vengan muchas personas. Y eso supone, se, se insiste mucho, cuidar mucho la acogida, la acogida a una pareja que se acerca a la iglesia a hablar de su matrimonio, a poner fecha a su matrimonio, cuidar mucho de ello. Cuidar mucho, pues, porque en ese momento de acogida el sacerdote o el seglar que atiende la pastoral matrimonial o quien fuere, ¿no?, que atienda al el despacho, el sacerdote coge el pulso, eh, coge el pulso de, de esa pareja y se da cuenta más o menos en qué situación vienen, de cuál es su nivel de, espiritual, ¿eh? que es un poco lo que están buscando, y, y, y cogiendo el pulso, pues en ese momento, aparte de que esas personas se sientan acogidas, que sientan una iglesia madre que les acoge y se preocupa de ellos, también se puede hacer una idea, según cómo les ha visto, de qué itinerario ¿no? pueden necesitar para llegar a prepararse. ¿no? Entonces esa, esa acogida es importante y que los sacerdotes nos esmeremos en ella. ¿eh? Y que a veces, a veces hay que decir que puede ser este un momento en el que estén a solas con un sacerdote, pues igual por primera vez en muchísimos años de su vida. Es verdad, igual nunca se han encontrado en una entrevista personal con un sacerdote como este día que han ido a pedir una boda. Bueno, pues también eso tiene que ser cuidado con esmero. Eh, se les tendrá que anunciar la importancia, ¿no?, de unos cursillos prematrimoniales en los que se les anuncie toda una serie de valores, ¿no? El el directorio de pastoral familiar, pues, lógicamente, un directorio siempre tiene que poner un ideal, ¿no? O sea, y aquí dice que la duración mínima de esas catequesis prematrimoniales no debería ser inferior a 10 a sesiones. Diez sesiones, que tenemos que reconocer que pocas veces hacemos 10 sesiones. Muchas veces se suele resumir bastante más, ¿no? Y también dice que, a ser posible conviene que aquí haya matrimonios de distintas edades y algún sacerdote que imparta en esas, esas sesiones que no sea únicamente el sacerdote que las dé que también las impartan distintos matrimonios transmitiendo su experiencia que se invite también a expertos en distintas áreas para transmitirles todos esos aspectos que se quieren transmitir no que también haya celebraciones de fe que también se rece con ellos o sea que, que se sean esto también se pide que se sea serio en esta exigencia de los cursillos prematrimoniales, que se sea serio. Que en principio también no tengamos miedo a pedir su obligatoriedad, ¿eh? porque somos como somos. ¿no? Si las cosas también se dan un poco la propia elección, pues es que al final terminan por no hacerse, por aquello de la ley del mínimo esfuerzo. ¿Que pueda haber casos concretos y especiales? Sí, bueno, pues podrá haberlos, pero eh, no, tendrán que, no tendrá que ser nunca como una especie de excusa para no prepararse bueno, sino si alguien verdaderamente no puede asistir a un curso de matrimonial, bueno, pues se le da personalizadamente a él con encuentros personales bueno, es decir, hay que hacer un esfuerzo extra todo menos caer caer en esa tentación esa tentación de bueno, de, de que en el fondo es quedarse en nada hablando, hablando claramente porque eh, son momentos en los que se quiere transmitir aspectos muy importantes, ¿no? Aspectos de cuáles son los fines del matrimonio, eh, cuáles son también, de alguna manera, la importancia de la presencia de Cristo en la vida familiar, cuál es la espiritualidad, ¿no? eh, de la vocación matrimonial, y, y esto, pues, no, es que sería una auténtica barbaridad que alguien accediese al matrimonio sin haber recibido todo esto. Yo siempre he dicho que me parece verdaderamente llamativo que aquí para ser sacerdote uno tenga que tener eh, no, no sé cuántos años de formación en el seminario y todos son pocos, que luego llega el momento de la ordenación y uno todavía se ve desnudo y necesitaría, siente que hubiese necesitado estar más años en el seminario y resulta que para casarse pues uno puede llegar a casarse casi sin, vamos, sin haber tenido como quien dice rellenando un expediente matrimonial rápidamente y eso es una barbaridad, claro una barbaridad pues, que tenemos que subsanar. ¿eh? Hay una preparación también muy, digamos, inmediata, aparte de ese cursillo con esas, esas diez sesiones que se hablan de ahí, una preparación muy inmediata a la celebración litúrgica en la que también eh, pues, alguien eh, pues, con, junto con el sacerdote que les va a casar prepara la liturgia, elige las lecturas, elige las fórmulas litúrgicas que se van a expresar, hay otra preparación también muy inmediata que es la de la celebración del sacramento de la confesión en los días previos a casarse ¿no? pues eso también forma parte de esa preparación la más inmediata inmediata pues suele ser la celebración del sacramento de la confesión y la preparación pues de esa liturgia como he dicho antes pues la liturgia repasándola y meditándola e intentando eh, también extraer de ella todas las enseñanzas ¿no? bueno pues a esto a esto es a lo que se le llama la preparación inmediata. Y como, y como veis, ¿eh? en el punto 1632 se nos insta, se nos anima a que ese sí sea bien fundamentado, que no se esté en ese momento allí improvisando nada, que no haya sido gestado durante toda nuestra vida. La preparación remota desde niño, hemos ido preparando el sí que un día... ...daremos en el altar, en el sacramento del matrimonio. Desde niño, desde el momento en que un, eh, a un niño se le enseña a decir sí... ...venciendo su egoísmo, porque lo que le sale a él es no, no, no. Bueno, pues cuando a un niño se le enseña a decir sí, a ser generoso... ...se está preparando ya su matrimonio. Desde la preparación remota de la adolescencia... ...desde la preparación inmediata de, la, de cómo vivir el noviazgo... ...en discernimiento, desde la preparación ya más inmediata de lo que es propiamente ya los cursillos prematrimoniales la entrevista con el sacerdote la preparación litúrgica tenemos que todos ¿no? hacer un gran esfuerzo pues para que la, la entrega matrimonial el consentimiento ¿eh? ese consentimiento matrimonial que es el apartado que estamos explicando pues sea bien cimentado que sea expresión ...de una donación de la vida... ¿eh? ...donación de la vida y no una palabra... ¿eh? ...no, no, no... ...sea expresión de la vida que se da... ...como respuesta al amor que Dios me dio a mí... ...yo le respondo a ese amor... ...donando mi vida en un sí... ...en un sí quiero... ...un sí quiero maduro... ...consciente... ...y con deseo de santidad... ¿eh? ...bueno, dejamos aquí la explicación de este punto... ¿eh? ...bien, me despido... ...con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo